0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde. A apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos.
2: Onde casais e solteiros aprendem o um amor inteligente.
1: Não importa se você é casado, solteiro, está noivo, está sozinho, se você está num relacionamento que você nem consegue descrever mais o que está acontecendo entre vocês se você prestar atenção no que você vai aprender nesta programação uma palavra pode mudar a sua condição uma palavra pode mudar o seu entendimento, o seu ponto de vista e por aí mudar o seu comportamento e o seu relacionamento então preste atenção como um aluno atencioso nas perguntas de outros alunos, quem sabe são as suas perguntas, as dúvidas e erros de outros podem ensinar você alguma coisa vamos à pergunta do primeiro aluno de hoje meu nome é Laércio sou casado há 11 anos meu relacionamento está passando por muitas dificuldades esfriamento total a gente parece dois irmãos dentro de casa eu queria ajuda preciso para salvar meu casamento o que, que eu devo fazer? Então, Laércio, como cada homem típico, você fala bem pouco dos problemas do seu casamento, né? você não é bem específico, detalhado do que está acontecendo, ou porque você não sabe, não prestou atenção, ou porque você simplesmente não consegue descrever a situação mas você mencionou aí, 11 anos de casados e estão frios, vivendo como dois irmãos dentro de casa. Muita coisa pode estar por trás disso, né?
2: É, e você vê, Renato, que como é típico, né, de muitos homens, de olhar para o problema de uma forma superficial então você chega e, e vê que a sua mulher já não dá mais um beijinho, você já não tem mais diálogo, vocês quer dizer, você chega a esse ponto e você repara que vocês estão como irmãos, só que esse problema começou em algum lugar, em algum momento da vida de vocês, né? E você não viu, você não viu alguma coisa que vocês começaram a fazer ou deixar de fazer um pelo outro e virou rotina e aí aquilo... Por exemplo, eu vou dar um exemplo assim, simples, né? Que não, pode ser ou pode não ser. Você chega em casa e ela chega em casa e vocês não se falam vamos dizer assim, vocês começam a não se falar, porque é tanta coisa para resolver, tanta coisa para, né, você quer descansar, ela quer cuidar da casa e então. tal, aí vocês não dão um beijinho nem nada, não perguntam o dia do outro, tá, aí vocês começam nisso e de repente vocês já não conversam mais, né, uhum. depois de um tempo vocês já não conversam mais quando vocês estão em casa, então não é só porque estão muito ocupados, é porque agora vocês não têm mais conversa. E aí começa assim, não tem mais clima para namorar, não tem mais clima para dar beijinho, sabe? Então, quer dizer, o esfriamento começou lá atrás, usando esse exemplo, com uma coisinha que vocês pararam de fazer.
1: Eles abandonaram as boas rotinas pelas más rotinas, né? As rotinas do dia a dia, do trabalho, das crianças, da televisão, da limpeza, etc, que são coisas que tem que... Né? a criança, a limpeza, o trabalho são coisas que todos nós fazemos mas quando você deixa estas coisas tomarem o lugar das boas rotinas entre o casal, ou seja vocês não protegem as boas rotinas, então as más rotinas ou as rotinas corriqueiras eh, do dia a dia, do estresse vão tomar o lugar das boas e como a Cristiane falou, vira uma rotina, vira hábito então, acaba o clima dentro de casa, porque o novo hábito é um hábito de frieza, é um hábito de distância. Então, um chega... E já não vai procurar o outro, não vai dar um beijo, não vai dizer estou com saudade, não ou vai mais falar sobre o dia.
2: O que aconteceu na vida do outro, Exato. né?
1: Então, as más rotinas ou as rotinas do dia a dia tomam lugar das boas rotinas. Todo casal precisa de boas rotinas. Por exemplo, ir dormir juntos é uma rotina boa, no mesmo horário. Ao sair e ao chegar em casa, dar um beijo no outro é uma boa rotina. Fazer as refeições juntos também são uma boa rotina são então, várias coisas boas que unem o casal, fazerem atividades juntos. Olha, a gente está muito ocupado, muito corrido, mas vamos proteger aqui um dia da semana que a gente vai fazer alguma coisa juntos. Então são rotinas boas que vão alimentando, protegendo a intimidade do casal.
2: É, e tem outras rotinas pequenininhas e né? detalhezinhos que não precisam ter nenhum dia, nenhuma hora específica, né? É no dia Por a exemplo, dia. Por exemplo, você, você dá um beijo no seu marido, na sua esposa... é algo tão simples... uma coisa tão rápida... você pode fazer isso... quantas vezes você quiser no dia... isso é uma forma de afeto... isso é uma forma de você estar... melhorando ali o clima de vocês... até tirando um pouco do estresse do dia a dia... então às vezes as pessoas pensam... que tem que programar... tudo... e aí parece que não tem tempo... mas uhum. na verdade são coisinhas tão pequenininhas... e tão... Né, tão simples... Que você não é um bicho de sete cabeças... É que realmente agora que você... Laércio não tem feito nada disso... para você começar... Você vai ter que tomar... Certas atitudes que... Talvez você não tenha tomado... né Faz tempo que vocês não fazem... E ela vai se assustar... Por exemplo... Você não dava mais beijo nela... E aí... Você dá um beijo hoje nela... Você abraçar ela... Ela vai ficar assim olhando... Ela não vai entender... Né? Uhum. Mas tem que começar Por mais que, que você pense assim Poxa, mas ela que tinha... Não pense assim Se você está vendo o problema Preste atenção Se você está vendo o problema Então é porque você tem que resolver o problema Às vezes a pessoa fica esperando a outra ver o problema E a outra tomar atitude E aí fica nessa situação
1: Então, esta é uma causa Pode ser uma das causas do esfriamento Outra causa de esfriamento pode ser um episódio negativo que não foi resolvido entre vocês. Ou seja, digamos que lá atrás a sua esposa pegou você de conversa com uma mulher no trabalho, ou no celular, alguma coisa, e aquilo ali a feriu profundamente, abalou a confiança dela em você. E ela não conseguiu superar isso, perdoar. Então ali houve um afastamento emocional, não foi resolvido, né? e ainda que você não esteja fazendo mais aquilo, ela não conseguiu superar o acontecido então isso pode também ser a causa de um esfriamento, então aí a solução é você lidar com o que aconteceu com o gatilho desse esfriamento que e foi mesmo, o episódio.
2: Mesmo que não seja algo que ele gostaria de falar a respeito né? porque também outra coisa típica né? do homem é não querer tocar naquele assunto desagradável ele errou, tá, errei, acabou, vamos olhar pra frente, não quero pensar mais nisso. Só que a mulher, muitas vezes, não é assim. A mulher, ela não consegue simplesmente te apagar da memória dela. E aquilo ali, ela, se você não conversa a respeito daquilo que você fez, né? Ela começa a viajar, sabe? Ela começa, mas por que ele fez isso? Como que ele fez isso? O que... Que, que eu fiz pra fazê-lo fazer isso? O que, que eu deixei de fazer? Será que ele pensa isso? Será que ele pensa aquilo? Sabe? Então ela vai viajando nas razões e aquilo ali fica mal resolvido. E às vezes o homem para não ter que lidar com o problema e achar que se ele lidar com o problema é como se ele estivesse ligando o ventilador, né? Uhum. Ele fala, não, eu não quero falar sobre isso. Você disse que me perdoou, vamos olhar pra frente. Então... Eu sei que é ruim, você não queria falar sobre isso. Você talvez já mudou, né? Você já mudou, você não faz mais isso. Mas para o bem do seu relacionamento, você vai ter que falar. Se você tem aí isso que aconteceu no passado, um erro, né? Você vai ter que pegar essa coisa suja, nojentinha, desagradável e trazer à tona de novo.
1: Então, duas razões que já citamos para o possível a possível causa do esfriamento primeiro, falamos das más rotinas que ocuparam as boas segundo, um episódio negativo que nunca foi resolvido entre vocês terceiro e último exemplo aqui do que pode causar um esfriamento o foco de vocês passou a ser outras coisas e não um ao outro então, por exemplo se ela depois da chegada dos filhos passou a focar demais nos filhos então, agora tudo é sobre as crianças, tudo é sobre as crianças, crianças, a escola e o futuro das crianças e tal. E é o cansaço porque cuidou das crianças e ela vê que se ela deu conta das crianças no dia, pronto, já, já fez demais o marido que entenda. Então, o foco dela passou a ser as crianças. Como pode ser também o marido ter o foco só no trabalho, 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 amigos, etc. Então, quando a gente muda o foco, a gente tira o investimento. Toda vez que você tira o foco de algo, você tira o investimento, o esforço que você costumava colocar naquele algo. Se o foco sai do parceiro, sai do casamento e vai para outra coisa, o seu esforço e investimento também vai para aquela outra coisa. Então, onde está o foco de vocês? É aí que vocês têm que vigiar, tá bom? Então, esperamos o Laércio ter dado algumas dicas aí na ausência de mais detalhes da sua parte você está ouvindo, assistindo a Escola do Amor responde com Renato e Cristiane Cardoso se você tem uma dúvida, pergunta sobre relacionamento, vida de casado, solteiro namorado, noivo, quer o nosso conselho direto e reto então envia sua pergunta através do site escoladoamorresponde.com Responde.com. Escoladoamorresponde ali você também encontra o whatsapp do programa, já voltamos
3: como anda o seu casamento?
4: Complicado. Brigado. Separado. Entediado. Enrolado. Desgastado. Acabado.
2: Ou
3: blindado. Casamentoblindado.com Leia o livro Casamento Blindado 2.0, o best-seller que é o referencial para um casamento de sucesso. Casamento Blindado 2.0 O seu casamento à prova de divórcio, nas livrarias. Ou acesse casamentoblindado.com
0: Voltamos a apresentar a Escola do Amor Responde, com Renato e Cristiane Cardoso.
1: Antes de responder mais perguntas, eu gostaria que você ouvisse a história da Luciane. A Luciane, ela já tinha dado entrada no divórcio do seu marido, né? Ela se sentia viúva de marido vivo. Preste atenção, todas as viúvas de maridos vivos, tá? ou maridos né, viúvos de esposas vivas. Prestem bastante atenção na história da Luciane.
4: Oi, Cris. Oi, Renato. Meu nome é Luciane eu sou daqui da Vila Alpina, de São Paulo. Queria dizer para vocês que eu também faço parte da terapia do amor. Antes de eu participar da palestra, a minha vida era conturbada. Eu e meu esposo brigávamos muito... Não tinha entendimento, não, ele não me ouvia, eu não ouvia ele. A pior parte é, foi esse esfriamento. Eu sou casada há 21 anos e teve muitas brigas, né? Então, com o passar do tempo, piorou. A gente ficava muito tempo sem se falar e, e isso que, que piorou. Desta vez que fez eu tomar atitude de separação foi que ele foi demitido e, e aí depois da demissão nós pioramos as brigas e aí já não tinha mais entendimento. Ele ficava num canto, é, bebia demais, é, orgulhoso porque aí achava que... Sempre ele tinha razão, ele não me ouvia, eu nunca tava certa. E nesses 20 anos lutando por ele, ele nunca quis saber de nada. E quando eu cheguei para conversar com ele, falei, a gente precisa resolver a situação. Ou a gente resolve, senta, conversa e acerta, ou é melhor a separação. E naquele momento ele disse para mim que tanto fazia. Então ali para mim foi o fim. Aí eu decidi, peguei minhas coisas, fui para a sala e fiquei dormindo na sala um bom tempo. E aí ele não, não ligou. Cris, Renato, eu me sentia é, viúva de marido vivo. Meu marido não ia comigo para canto nenhum, não gostava. O que a gente tinha que fazer era é, para o lado dele. E eu me sentia dessa forma, bem sozinha, triste. Fui para a sala, fiquei três meses na sala e nesse período já procurei o advogado e estava decidida que eu ia me separar. Aí paguei o advogado, parcela para ele dar entrada no divórcio e assim que ele falou, Luciane, já dei a entrada no divórcio. Eu peguei minhas coisas e fui para casa da minha mãe. Minha mãe falou, pode vir para cá que eu te acolho e aí foi a pior parte porque eu tenho dois filhos e são adolescentes a menina já é mulher, né, 19 anos e eles ficaram em casa então para mim eu sofri demais porque na casa da minha mãe não dava para acolher os três então eu fui só e aí foi o fundo do poço pro meu esposo, porque quando ele me viu saindo de casa aí ele realmente viu que era o fim, foi péssimo então foi aí que o meu esposo, ele é, recebeu um convite para ir à Terapia do Amor e ele decidiu ir. Foi primeiro meu esposo que chegou na Terapia do Amor e começou a lutar.
1: Você nunca vai fazer o que você nunca aprendeu. Você nunca aprendeu ser marido, você nunca vai saber ser marido. A não ser que você passe a aprender.
4: Quando ele começou a participar da, das palestras da Terapia do Amor, ele começou a mudar as atitudes. Aí ele já começou a me reconquistar, é, mandar mensagens, coisa que ele não fazia, ligar, querer saber de mim, querer saber como eu estava. Começou a expor o sentimento, que há muito tempo a gente já não, não tinha mais isso e, e foi assim, e por isso que eu resolvi voltar, de ver a diferença. Então, Cris, Renato, depois que ele começou a participar da terapia do amor, após ver a mudança dele, eu também comecei a fazer parte da terapia do amor. E dia a dia a gente tem aprendido como lidar um com o outro, é, calar quando tem que calar, falar quando tem que falar. Hoje ele ouve mais, eu também. E é isso, a mudança está sendo dia a dia para os dois. Cancelei o divórcio... A gente não vai mais separar, estamos junto na, na, na terapia do amor. Hoje eu sou uma mulher feliz, uma mulher segura, hoje eu me sinto amada, hoje nós estamos felizes, realizados. Cris, Renato, queria muito agradecer vocês pelas palestras, pelas palavras que vocês dão, que, que a cada dia a gente ouve e nos fortalece. E queria também fazer um convite especial a quem está passando por um problema no casamento ou mesmo pessoal que vá até a terapia do amor porque resolve
0: Acompanhe 10 razões para fazer a terapia do amor 10. Se curar das feridas de relacionamentos passados Para mais locais e endereços acesse terapiadoamor.tv ou ligue para 0 operadora 11 3573 3535. É a Luciane
1: conseguiu restaurar o seu casamento já depois de ter dado entrada nos papéis de divórcio. Ela veio para a terapia do amor. Depois, o seu marido a acompanhou, porque ela aprendeu a influenciá-lo para o bem. Contrário daquela ideia, quando um não quer, não adianta o outro tentar, ela tentou sozinha. Depois, ele veio e os dois hoje estão restaurados no casamento. Você também, que tem um casamento aí falido e você tem uma gotinha de esperança de trabalhar nele e restaurá-lo. Venha para Terapia do Amor quinta-feira, as palestras do Amor Inteligente, gratuitas, abertas ao público, aqui no Templo de Salomão e em todo o Brasil. Celso Garcia 605 no Braz, em São Paulo, e outros endereços por todo o território nacional. Acesse o site terapiadoamor.tv Vou responder aqui agora a pergunta da Vanessa. Ela diz assim, estou em um relacionamento com um companheiro já há três anos. Ele é divorciado e eu também. Ele tem quatro filhos do primeiro casamento e são todos maiores de idade. Eu só tenho um pequeno. Então, um dos filhos dele morou com a gente por um tempo e me humilhou, me enfrentou dentro de casa. Depois disso, nós dois não nos damos bem. Mas o problema é que ele saiu, aí ficou um bom tempo fora, estávamos bem, agora ele voltou. E eu não aguento viver com ele dentro de casa. O que eu faço? Me ajudem, por favor. Quer dizer, a Cristiane Vale, antes de falar do problema dela, ressaltar que as pessoas divorciam pensando assim, bom, eu vou sair de um problema, vou resolver esse problema aqui que eu não aguento mais esse casamento. Elas saem do problema do casamento e não tem nem ideia do que elas vão entrar depois do casamento. É, como e aqui... elas
2: esquecem das outras pessoas envolvidas Exato. quando elas fazem isso. Porque... Quando o pai deles, tá? O homem que você fala que é seu companheiro... Quando o pai deles começou a viver com vocês... É como se o pai deles tivesse colocado uma mulher no lugar da mãe deles, tá? Então, por mais que ele esteja divorciado... Isso não interessa para os filhos. Por mais que seja divorciado... Os filhos vão ter dificuldade... Com aquela figura diferente do lado do pai. Sabe? Isso é normal... Então, o certo é essa figura diferente que está ao lado do pai conquistar a família, conquistar os filhos, né? Uhum. Então, esperar esse desprezo, esperar esse tipo de reação, porque, porque você entrou no lugar da mãe deles, tá? Então é normal, então você é que tem que fazer o papel agora... Você não entrou, você não casou... Você não foi morar junto com um homem que tem quatro filhos adultos... Então agora você também vai ter que lidar com esses quatro homens... É,
1: ela com certeza subestimou... E pelo que eu estou vendo da foto dela aqui no WhatsApp... A Vanessa é bem jovem... Ela provavelmente tem nos filhos deste companheiro dela... Rapazes ou moças, sei lá, se é homem ou mulher... Que são praticamente próximos à idade dela Exatamente então...
2: Quer dizer, ainda pior né? Porque meu pai me trocou a minha mãe por uma jovem da minha Então,
1: idade. Vanessa Você tem que reavaliar O que você está fazendo Seu filho pequeno, será que precisa disso? Será que você precisa disso? Será que você não colocou mais na boca Do que você pode mastigar? É o que parece aqui a princípio, e quando as pessoas pulam fases no relacionamento, é assim que acontece. Você está com ele há três anos, já estão morando juntos, parece que não houve uma combinação muito certa do que aconteceria com relação aos filhos, o filho dele vem, depois vai, é uma complicação. Você tem que reavaliar se você realmente precisa disso. E se você quiser mesmo enfrentar isso, você vai precisar de ajuda, porque do jeito que está, você não vai conseguir lidar sem ajuda externa. A terapia do amor vai te ajudar se você quiser. Bom, alunos, vamos ficando por aqui. Voltamos amanhã com mais Escola do Amor Responde para você. Basta acessar o nosso site escoladoamorresponde.com para mais informações sobre tudo o que nós fazemos. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. Um
3: automóvel sem combustível não anda. Sem manutenção, uma hora para. Um celular, por mais novo que seja, com uma memória sobrecarregada, sem excluir os excessos, ele vai travar. Uma planta que não é regada, cuidada, ela começa a perder a vida, a força e uma hora ela morre. E o que dizer do casamento? Assim como os exemplos citados, o casamento precisa de combustível, de manutenção, de um cuidado especial. O grande erro da maioria dos casais é que eles deixam a vida amorosa de lado. De lado de é tanta lado. correria, tanta preocupação no dia a dia e a pessoa amada é esquecida. Por que pensar que o casamento irá viver sem manutenção? Pensando em todos os casais, a Terapia do Amor reservou todo mês de maio para ajudar o seu casamento. Serão quatro quintas-feiras exclusivamente dedicadas a ensinamentos, dicas e total atenção para a sua vida amorosa. Dias 5, 12, 19 e e fechando com chave de ouro no dia 26 de maio, no grande dia da celebração dos casamentos e renovação dos votos, no, no Templo, Templo de, de Salomão.
0: Salomão.
3: Entrada, estacionamento e creches gratuitos. Avenida Celso Garcia, 605, Braz, no Templo de Salomão. Mais informações acesse terapiaedomor.tv.